0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. UN-Generalsekretär Guterres hat sich gegen Überlegungen für ein UN-Protektorat Gaza ausgesprochen. Das Treffen von Israels Kriegskabinett mit Angehörigen von Geiseln ist ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. Und... Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, den 21. November um 8 Uhr. Die Vereinten Nationen richten den Blick bereits auf die Zeit nach dem Krieg im Gazastreifen. So hat sich UN-Generalsekretär Guterres gegen Überlegungen ausgesprochen, den Gazastreifen zu einem Schutzgebiet unter der Flagge der Vereinten Nationen zu machen. In New York sagte Guterres vor Journalisten, er denke nicht, dass ein solches UN-Protektorat ein Zukunftsmodell für das Palästinensergebiet sei. Antje Passenheim berichtet aus New York.
1: Stattdessen fordere er eine Übergangsphase für die Region, in die unter anderem die USA und arabische Staaten eingebunden sein sollten. Dabei könnten die USA Hauptgarant für Israels Sicherheit sein, während arabische Staaten essentiell für die Unterstützung der Palästinenser seien. Der UN-Chef betonte wörtlich, es ist wichtig, diese Tragödie in eine Chance umzuwandeln. Um das zu ermöglichen, sei es entscheidend, nach dem Krieg entschlossen und unumkehrbar in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung zu gehen. Sie erfordere eine gestärkte palästinensische Autonomiebehörde, die die Verantwortung in Gaza übernehme. Guterres verurteilte zudem erneut das Töten von Zivilisten im Gazastreifen, insbesondere von Kindern. Israel hat den höchsten UN-Diplomaten für solche Äußerungen mehrfach kritisiert. UN-Botschafter Gilad Erdan hatte sogar seinen Rücktritt gefordert.
0: In Israel bangen die Familienangehörigen weiterhin um die rund 240 Geiseln, die am 7. Oktober beim Angriff der radikalislamischen Hamas verschleppt wurden. Nach jüngsten Angaben der israelischen Armee auf dem Online-Dienst X sollen 40 Kinder und Jugendliche unter den Entführten sein. Einige Angehörige der Geiseln wurden am Abend von Israels Kriegskabinett unter Führung von Premier Netanyahu empfangen. Nach israelischen Medienberichten ging das Treffen allerdings ohne konkrete Ergebnisse zu Ende. Kilian Neuwert in Tel Aviv weiß mehr dazu.
2: Familienangehörige von israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas zeigten sich am Abend enttäuscht. Das Kriegskabinett unter Führung des israelischen Premiers Netanyahu hatte sie empfangen. Vorausgegangen waren Proteste, an denen teils Tausende beteiligt waren. Am Eingang zum Verteidigungsministerium, in dem das Treffen stattfand, spielten sich tumultartige Szenen ab. Angehörige, die eigenen Angaben zufolge auf einer Teilnehmerliste standen, wurden zunächst nicht hineingelassen. Sie waren frustriert und wütend, wie vor Ort mitzuerleben war. Konkrete Ergebnisse hat das Treffen israelischen Medienberichten zufolge nicht gebracht. Details zum Stand der Verhandlungen wurden demnach nicht bekannt. Indes nähren jüngste Meldungen die Hoffnungen in Israel, dass es ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln geben könnte. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf einen Hamas-Vertreter, die Organisation stünde kurz vor einer Waffenstillstandsvereinbarung mit Israel. Auch aus den USA wurden vorsichtige Signale laut, denen zufolge sich ein Abkommen anbahnt. Ob es aber tatsächlich dazu kommt, ist völlig offen zumal die Kämpfe im Gazastreifen mit hoher Intensität weitergeführt wurden. Aus dem indonesischen Krankenhaus im Norden des Gazastreifens sind laut Hamas etwa 200 Menschen evakuiert worden. Zwischen 400 bis 500 Verletzte sollen sich noch im Inneren befinden. Rund um das Krankenhaus war es gestern zu schweren Gefechten gekommen. Örtlichen Angaben zufolge starben dabei mindestens zwölf Menschen durch Beschuss der Klinik. Unklar ist, wer dafür verantwortlich ist. Die israelische Armee wies entsprechende Vorwürfe zurück.
0: Während nach Medienberichten heute weiter über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln verhandelt wird, tauschen sich die sogenannten BRICS-Staaten über die Lage im Nahen Osten aus. Den virtuellen Sondergipfel zum Krieg zwischen Israel und der Hamas hat Südafrikas Präsident Ramaphosa angesetzt. Außer den Staatslenkern der BRICS-Staaten wird sich auch UN-Generalsekretär Guterres zuschalten. Die BRICS-Gruppe besteht aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Aus Südafrika hieß es, dass auch die Staats- und Regierungschefs von Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten teilnehmen. Die Länder waren eingeladen worden, der Gruppe beizutreten. Der Gipfel soll mit einer gemeinsamen Erklärung enden. In Deutschland kommt heute unter dem Eindruck des Krieges in Gaza die Islamkonferenz zusammen. Bundesinnenministerin Faeser hat vorab muslimische Verbände dazu aufgerufen, sich stärker gegen Antisemitismus zu positionieren. Dabei stellte die SPD-Politikerin klar, dass Muslime auf keinen Fall für islamistischen Terror in Haftung genommen werden dürften. Einigen muslimischen Verbänden wurde nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vorgeworfen, sich davon nicht deutlich distanziert zu haben. Die Islamkonferenz gibt es seit 2006. Sie dient der Bundesregierung zum Austausch und zur Kooperation mit Musliminnen und Muslimen. Gespräche ganz anderer Art wird heute Boris Pistorius führen. Der Bundesverteidigungsminister ist zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine eingetroffen. In Kiew will er mit Präsident Zelensky und Verteidigungsminister Umerov zusammenkommen. Dabei soll es um weitere Militärhilfe für die Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg gehen und auch um die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Aus
1: Kiew berichtet Rebecca Barth. Er freue sich wieder in der Ukraine zu sein, sagte Boris Pistorius am Morgen bei seiner Ankunft in Kiew. Der Verteidigungsminister ist zu politischen Gesprächen unter anderem mit seinem Amtskollegen Rustem Umerov und Präsident Zelensky in die Ukraine gereist. Es ist der bereits zweite Besuch des SPD-Politikers, der auch in der Ukraine bei vielen Menschen sehr beliebt ist. Pistorius wolle die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine bekräftigen, hieß es am Morgen. Erst Ende Oktober hatte Deutschland ein drittes iris t flugabwehrsystem geliefert. Ein weiteres ist bereits angekündigt.
0: Während der deutsche Verteidigungsminister also in Kiew über Militärhilfen spricht, haben die USA der Ukraine bereits weitere Militärhilfen in Höhe von 100 Millionen Dollar zugesagt. Und das trotz einer Blockade neuer Mittel im Kongress. Die Rüstungslieferungen umfassten zusätzliche Artilleriemunition, Luftabwehrraketen und Panzerabwehrwaffen, sagte US-Verteidigungsminister Austin, der gestern in Kiew war. US-Außenminister Blinken betonte, die Lieferungen würden der Ukraine helfen, den aktuellen Bedarf auf dem Schlachtfeld zu erfüllen. Der Kongress müsse aber rasch die von Präsident Biden beantragten zusätzlichen Finanzmittel für neue Ukraine-Hilfen bewilligen.